0: canarias
1: capital intereconomía con susana criado.
0: Hola, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves 12 de enero y el día viene con nieblas y heladas. Nieblas muy probables hoy de nuevo en Valladolid, Palencia, Salamanca o Zamora. ...y también en los valles del Tajo y del Guadalquivir... ...heladas débiles en la meseta norte... ...y más intensas en los Pirineos... ...en el resto de España... ...el sol reinará en cielo casi despejado... ...y las temperaturas serán similares a las de ayer... Hoy tendremos en Madrid 10 grados de máxima, en Córdoba 17, en Bilbao 15, 16 en Barcelona y en Valencia esperamos para este jueves 19 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el jueves? Bueno, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a presentar en el Tribunal Constitucional eh, un recurso contra el nuevo impuesto estatal a grandes fortunas. La Comunidad de Madrid actúa en legítima defensa de su autonomía fiscal y además pretende proteger el principio de igualdad. ...de todos los contribuyentes... La Administración regional madrileña denuncia los efectos retroactivos de un gravamen que se va a calcular sobre los datos del ejercicio 2022, lesionando la seguridad jurídica, lo que puede ahuyentar la inversión productiva hacia la región que más recursos ha conseguido captar del extranjero en los últimos años. Madrid teme perder por ello hasta 1.600 millones de euros al año en nuevos proyectos, así como una recaudación tributaria derivada de ellos. El Ejecutivo regional reclamará al Constitucional que suspenda de forma temporal su liquidación, que es una medida que también prevé solicitar la Junta de Andalucía. Está por un lado. Por el otro, un dato que nos duele, los hogares españoles hemos perdido 12.900 millones de nuestros ahorros en el último año. La razón principal tiene que ver con la alta inflación, que ha desplomado dicha riqueza hasta los 1,86 billones de euros a cierre de septiembre, lo que se lo que se confirma un retroceso del 1,1% en los últimos 12 meses. Pero, ojo, no es el único. La caída del ahorro ante la mayor necesidad económica para afrontar el incremento de los gastos y la pérdida de valor y venta de activos financieros también han tenido que ver en esa merma de, de nuestros ahorros y de nuestro patrimonio. Las familias mantenemos el 41% de nuestra riqueza en dinero en efectivo y en depósitos bancarios. Y la deuda, la deuda consolidada de hogares y de empresas ha alcanzado los unos. 67 millones de euros en el tercer trimestre de este ejercicio. Es un dato muy similar al registrado hace un año pero es un dato un 4% superior a los niveles prepandemia. En los mercados financieros la bolsa espera confiada el IPC de Estados Unidos la jornada de ayer fue de auténtica transición en la bolsa con la mirada en ese dato y con la mirada también en la gran vaca de aquel país que va a recortar el resultado trimestral un 17% de media. Las provisiones frente a una posible recesión y la baja actividad de fusiones golpean las cuentas. Los peores resultados se esperan sobre todo para Goldman Sachs y para Morgan Stanley. Vamos a contárselo hoy enseguida en Capital Intereconomía. Importante, el oro. ¿Sabía usted que se ha disparado un 15% tras un rally de 50 días? La, la cotización del oro se ha disparado hasta los 1.900 dólares la onza. ¿Por qué? Pues están ahí las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos va a reducir las subidas de tipos de interés y eso ha impulsado el metal precioso. El metal amarillo se sitúa así en máximos desde el año 2022. Los niveles récord de compras de la propia Reserva Federal y la fuerte demanda de los inversores minoristas impulsados por el desplome de las criptomonedas y las acciones están detrás de esta revalorización, pero también la compra por parte del Banco Popular de China. Compró 30 toneladas de oro en diciembre, que se suman a su primera, la compra mensual de 32 toneladas en noviembre. Se lo vamos a contar esto y más, el día está en marcha y a por el que vamos. Gracias, bienvenidos, vamos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: En Radio intereconomía
0: las noticias capitales. El IPC subió en China un 1,8% en el mes de diciembre. Lo
1: que supone que en el global del año pasado los precios crecieron en China un 2% en comparación con el ejercicio anterior, una cifra que está por debajo del 3% que Pekín se había marcado como objetivo.
0: Hoy también se va a publicar el dato de inflación en Estados Unidos.
1: El del mes de diciembre y por tanto también del conjunto del año es la referencia más importante de la semana de los mercados y se espera que los precios de allí en Estados Unidos se sigan moderando hasta situarse en el 7,1%, siete décimas menos que en el mes anterior a la espera. De ese dato las bolsas cotizan hoy con mayoría de subidas, tenemos subiendo a los futuros en Estados Unidos algo menos de un 0,1%, suben los futuros en Europa un 0,3% y en Asia también mayoría de subidas, sube Hong Kong un 0,2%, sube Shanghai un 0,18%, plano el Nikkei de Tokio con una subida de una centésima.
0: En más cosas el Banco de España aleja el fantasma de la recesión en Europa. Y
1: en caso de producirse asegura su gobernador Pablo Hernández de Cos será corta y poco profunda. Si se produjera una recesión en el área del euro, y lo digo incondicional, sería, nuestra visión ahora es que sería relativamente corta y poco profunda. Esto es lo que nos dicen las previsiones publicadas en diciembre y los datos que hemos ido eh, observando, que se han ido publicando tras la publicación de las previsiones macroeconómicas, básicamente nos confirman este, eh, esta narrativa que teníamos entonces. Palabras de Hernández de Cos en el Spain Investor Day, donde señalaba también que se prevé que continúen las subidas de los tipos de interés para contener la inflación. Prevemos seguir incrementando significativamente los tipos de interés en las próximas reuniones a un ritmo sostenido hasta alcanzar niveles suficientemente restrictivos, ya no estamos hablando de pura normalización, sino de entrar en terreno restrictivo en los niveles de tipos de interés, para asegurar que la inflación vuelva a situarse en eh, su eh, agenda.
0: En clave empresarial, el consejero delegado de Celnex anuncia su salida de la compañía.
1: Tras ocho años, Tobias Martínez dejará el cargo a partir del mes de junio, argumentando la necesidad de un recambio para una nueva etapa en la compañía. Celnex cerraba ayer en bolsa con una caída del 2,5%. Juan Luis García, Alejo de Ambanca. Eh,
2: siempre una, eh, hay que tener en cuenta la trayectoria de los, eh, de los CEOs, el resultado, el, el por qué se van, analizarlo todo en su conjunto. En este caso, de nuevo, es una eh, salida que tiene que tener un Impacto limitado en la compañía, una compañía que eh, no es tan personalista como puede ser eh, otras que conocemos, no particularmente ya solo en España, sino en Estados Unidos, y debería ser eh, una cuestión que pasase un poco de puntillas. ¿no?
0: Salida también en CaixaBank, que cesa a su número 3. Juan
1: Antonio Alcaraz, hasta ahora director de negocio. CaixaBank justifica el relevo también en la necesidad de abrir una nueva etapa tras la integración de Bankia.
0: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se compromete a subir el salario mínimo antes de que termine la legislatura.
1: Aunque sin concretar de cuánto será esa subida, lo decía ante el líder de UGT, Pepe Álvarez, que le hacía esta petición. Presidente,
3: necesitamos que se suba el salario mínimo interprofesional. Es una gran palanca. Es una gran palanca para mover los salarios en nuestro eh, país.
0: La Comunidad de Madrid llevará al Constitucional el impuesto a las grandes fortunas.
1: Al considerar que este nuevo gravamen estatal invade las competencias autonómicas en materia fiscal y genera inseguridad jurídica, el gobierno madrileño teme perder hasta 1.600 millones de inversión extranjera por este impuesto. Isabel Jeff Ayuso es su presidenta.
4: Implica una invasión de competencias autonómicas al crear un impuesto pensado para anular el ejercicio de las mismas en materia de patrimonio. Es una ruptura de la autonomía financiera de las comunidades autónomas porque atenta directamente con nuestra, a nuestra política fiscal y, de hecho, se ha demostrado que nuestra economía ha ido mejor, sin duda, sin este impuesto. También viola el principio de igualdad porque se ha diseñado principalmente... ...contra los contribuyentes madrileños y
0: andaluces. Estados Unidos reanuda los vuelos... ...tras el fallo que paralizó el tráfico aéreo... ...de todo el país.
1: Debido a un fallo informático... ...en el sistema de la Administración Federal de Aviación... ...que obligó a todos los aviones a quedarse en tierra... ...la Casa Blanca desconoce todavía... ...cuál ha sido la causa de la incidencia.
0: Y este jueves se presenta la edición número 43 de Fitur.
1: La Feria Internacional de Turismo... ...que se va a celebrar la semana que viene en Madrid... ...en un momento de recuperación para el sector... ...la ministra de Industria avanzaba... ...que España está cerca de recuperar ya... ...la cifra de turistas internacionales... ...anterior a la pandemia y que 2022 se cerró... ...con la llegada de más de 71 millones de visitantes extranjeros... ...a nuestro país, un 85% de los que venían en el año 2019.
4: Según nuestras previsiones, los turistas internacionales... ...que visitaron España el año pasado... ...superarán los 71 millones de turistas... ...con un gasto acumulado que superará los 87.100 millones de euros... ...recuperando así un 95% de los niveles prepandemia.
3: Lions Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
5: Hoy jueves cielos cubiertos en Galicia con posibilidad de algunas lluvias débiles en su mitad noroeste. ...intervalos nubosos en el resto de la península y Baleares... ...que tenderán a poco nubosos en Andalucía y el área mediterránea... ...Canarias esperan precipitaciones en el nordeste de las islas de mayor relieve... ...que podrán ser más intensas en La Palma... En ...el resto de las islas intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación más débil... ...las temperaturas máximas subirán en los sistemas montañosos peninsulares... ...y bajarán en gran parte de la mitad de este peninsular y en el área mediterránea... ...las mínimas tenderán a bajar en buena parte del país" allianz
3: Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
2: Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es
3: Hoy en Capital Intereconomía...
0: Hoy tenemos tertulia Capital a partir de las 8 y 20 de la mañana. Nos va a acompañar Ignacio García Vinuesa Fernando Gómez Calcerrada y José Ignacio Gutiérrez. Antes tendremos la oportunidad de acercarnos al Spain Investor Day lo vamos a hacer con su presidente, Benito Perceruelo. Nos contará qué es lo que hay previsto para el día de hoy, quiénes pasaron por allí y sobre todo cuál es la percepción del gran inversor nacional e internacional de la salud de la economía española y la salud de la empresa española. Tendremos mercados desde las 9 menos 10 de la mañana, preapertura, análisis, consultorio de bolsa y ojo porque vamos a tener nuestro espacio dedicado a la tecnología blockchain y también nuestro espacio dedicado a las criptomonedas. Será poco antes de las 8 de la mañana.
3: Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
0: Capital Intereconomía. Vamos a echar un vistazo a los principales mercados del mundo. Empezando por Estados Unidos. Futuros, Paloma, los dos buenos días. Buenos días, Susana. Pues muy planos,
6: pero en positivo. Subida del 0,02 para el futuro del Dow Jones. El S&P rebote del 0,05.
0: Y también arriba un 0,05 el futuro del Nasdaq. Muy bien. En Europa, los futuros. Ángeles Lozano, buenos días.
4: Muy buenos días. En positivo, futuro del DAX y del Eurostox 50. Con subidas en torno al 0,35%. El futuro del FT100 de Londres avanza un 0,4. Muy bien.
0: Y en Asia, tiempo real. Manuel Velázquez.
2: Buenos días, Susana. mayoría de ganancias tenemos eh, avances, eso sí, muy moderados en Hong Kong y en el Nikkei de Tokio, prácticamente planos, al igual que ocurre en Shanghai, algo más de ánimo en el Kospi surcoreano, que sube un tímido 0,5%, las eh, mejores plazas, si lo extendemos al eje Asia-Pacífico, tenemos a la bolsa de Sydney rebotando un 1,2%. Ya se ha dado la vuelta el Nikkei de Tokio, por cierto, y cotiza también en negativo, una corrección de medio punto por ciento a la bolsa de Singapur. El Sensex también está cayendo un 0,58%.
0: Muy bien. Vamos a empezar por Asia. que se está cotizando ahora mismo?
2: Pues eh, los mercados eh, tienen esa referencia de Wall Street, pero claro, hoy está manteniéndose esa cautela a la espera de datos, eh, precisamente de Estados Unidos, eh, tratando de anticipar eh, datos de inflación. Lo cierto es que aquí hemos conocido, bueno, aquí, en Asia, en China, hemos conocido el dato de inflación del mes de diciembre. Ha subido... Al 1,8% es el mínimo de los últimos ocho meses eh, y estaba en línea con el consenso del mercado. Y si hablamos del conjunto del ejercicio 2022, la inflación ha subido un 2% en China. Esto está por debajo del objetivo del gobierno, en torno al 3%. Eh, la inflación subyacente, la que excluye los eh, alimentos eh, y la energía, que son muy volátiles, aumentó un 0,7% en tasa interanual. Mientras tanto, pues lo que reina esos temores eh, de las infecciones por COVID que puedan propagarse a otras zonas rurales de la China continental. ...durante el año lunar, ya saben que están en plena carrera de viajes de vacaciones del año nuevo... ...y todavía lo que manda es esa cautela antes del dato de inflación en Estados Unidos... ...que podría marcar un poco el rumbo de la política monetaria... ...al menos eh, en los próximos meses en eh, Tokio, también eh, cunde esa misma idea... Eh, ...las expectativas de los próximos datos que respalden ajustes menos agresivos y evaluando... El superávit por cuenta corriente en Japón ha superado las previsiones del mes de noviembre, es decir, hablamos de un superávit de... 1.803 millones de yenes, como decimos, dato que ha sido mejor que el que esperaba el mercado, también el ejercicio del gobierno, y estamos hablando de que dejan atrás el déficit. Todo esto en una, un contexto de bastante debilidad del yen, por añadidura. Tendríamos que contarle a los oyentes la situación del yen. De momento está perdiendo bastante terreno frente a las principales divisas el dólar australiano, el franco suizo, Frente al dólar, por supuesto, 131,70 unidades. Está cayendo también un 0,6%, vuelve a ser la moneda con peor desempeño en este inicio de año. Hoy dentro de Tokio lo que vemos son correcciones en compañías como, vamos a decirlo, cayendo por ejemplo Central Japan Railways, cayendo un 1,5%, claro que otras compañías como la firma de cosméticos Shiseido, liderando las caídas, se deja casi un 3% y la financiera, Mizuho y Mitsubishi UFJ Financials, ambas compañías están rebotando más de un 5%, es una jornada en la que, vamos a ver si los bancos también están liderando las ganancias en Hong Kong, no es así, estamos viendo a la fabricante de coches de baterías para coches eléctricos B&D, rebotando un 5,7%, también buen tono para PetroChina y de nuevo cayendo las inmobiliarias en el eh, Hansen de Hong Kong, eh, sub, cayendo Country Garden y Loan Properties en torno al 5%.
0: Muy bien. Echamos un vistazo al mercado americano. Hoy tenemos datos de inflación... Y es lo más importante a lo que estamos esperando. Cuéntame, ¿referencias para, para este jueves y también un pequeño balance del día de ayer?
6: Pues este jueves, como decía, se publica el dato de IPC de diciembre. El anterior era 7,1%. La previsión del consenso es que en términos anuales sea del 6 y medio Si miramos a los mes a, mes a mes, esperan los analistas de Dow Jones una disminución de una décima, del 0,1%. Esto si miramos al IPC, pero también tenemos, como todos los jueves, peticiones semanales de subsidio por desempleo. Ya es subasta de deuda a cuatro y ocho semanas y también a 30 años. Y por último, a las ocho de la tarde, sale a la luz la balanza presupuestaria del mes de diciembre. Todo esto después de que la Bolsa de Nueva York cerrara ayer con sólidas ganancias. Y es que los inversores apuestan... A que ese dato de inflación que vamos a conocer esta tarde va a mostrar la desaceleración en el mes de diciembre de los precios y esa relajación por parte de la FED de la política monetaria. Fue una jornada de transición y de compás de espera. Como decimos por ese dato de inflación y por la temporada de resultados, lo mejor se lo llevaba la tecnología con un Nasdaq que sumaba un 1,8%. El S&P 500 cerraba con un rebote del 1,3% y el Dow Jones registró un alza del 0,8%. Mirando previsiones, el director de inversiones de Morgan Stanley ha advertido de las dificultades que podría afrontar la bolsa estadounidense si finalmente tiene, llega a la recesión, recesión, recesión en 2023. <risa> según las estimaciones las acciones caerían más de un 20% si se diera este escenario. También previsiones de BlackRock descartan que la Fed vaya a recortar tipos en 2023 debido a la inflación y también protagonismo para BlackRock ayer porque ha anunciado que planea despedir a unos 500 empleados, aproximadamente uh -huh. el 2,5% de su fuerza laboral. Mirando a otras compañías, los títulos de Disney subieron un 1,5% después de que el gigante de los medios haya anunciado el nombramiento de Mark Parker, presidente ejecutivo de Nike, como el próximo presidente de su junta de accionistas. También noticias que nos llegaban desde Apple. Empezará a fabricar sus propias pantallas a partir de 2024. Es un esfuerzo para reducir la dependencia de socios tecnológicos como Samsung y como LG. Y además es la noticia Tesla, que está cerca de cerrar un acuerdo con el gobierno de Indonesia para construir una planta en el país con la que fabricarían en torno a un millón de vehículos anuales. Lo mejor dentro del Dow Jones, para Microsoft, que subía un 3%, y para Home Depot, que rebotó un 2,6%. Y lo peor para Verizon, caída del 1,9%.
0: Muy bien, dos apuntes más. Goldman Sachs ha emprendido el mayor recorte de gasto desde la crisis financiera, además de anunciar un recorte de personal importante, 3.000 despidos que ya ha comenzado a materializarse. Una de las áreas más sensibles es la que tiene de gasto Goldman Sachs en dos jets privados. El banco compró los aviones en el año 2019 con David Salomon de consejero delegado, revirtiendo una política de alquilar aviones privados. Goldman también está revisando sus gastos de viajes en todo el banco, conferencias y proveedores externos. La reducción del gasto supone un giro radical con respecto al despilfarro del banco en el año 2021. Eh, Salomon no ha sido capaz de acortar la brecha de valoración con otra de las grandes entidades, Morgan Stanley, que es su principal rival. Hablamos de resultados en Estados Unidos. Los analistas pronostican un revés en el beneficio del cuarto trimestre de hasta el 17%. El sector acusa una caída del 50% en los ingresos de banca de inversión en el último trimestre. Respecto a los bancos, pues Goldman Sachs y Morgan Stanley los peor parados. Del primero se espera un descenso del beneficio del 41,5%. Del segundo de Morgan Stanley un descenso en el beneficio del 30%. 26,8%. Ambas entidades han anunciado que van a recortar plantilla. Luego de Bank of America, es el que se espera pues, que presente un descenso del beneficio menor, del 2,4%. Ojo, porque Wells Fargo ya anunció una importante caída del negocio hipotecario, a ver con qué nos sorprende. Y tenemos también Citigroup, los analistas pronostican una caída del 17% en su beneficio, hasta 2.430 millones de euros. Enseguida vamos a hablar con Araceli de Frutos, para que nos hable de esas perspectivas y y también de ese dato de IPC en Estados Unidos y el que hemos conocido hoy en China. Renta variable española y renta variable europea. Ayer, Ángeles Lozano, vimos que el mercado tranquilo, muy parado esperando a nuevas referencias
4: y con la mirada puesta en la banca y en Celnex. Efectivamente, ayer las compras se imponían en las bolsas europeas, también a la espera de ese dato de IPC de hoy. La bolsa española se vio rezagada frente a las otras de Europa durante toda la sesión, aunque conseguía cerrar en positivo avances del 0,16% y parte desde 8.726 puntos. Es la séptima jornada de avances en las ocho sesiones transcurridas este año y el IBEX marca un nuevo máximo desde el mes de junio. Los mejores valores del IBEX al cierre fueron Colonial, que subió un 4,7. Solaria, que se sigue beneficiando de la mejora de recomendación de Goldman Sachs el lunes. En cuanto a consejo y precio objetivo y Grifols que ganó también más de un 4%. Las caídas lideradas por Bank Inter se dejó un 2,5%. Celnes cayó un 2,45% y Unicaja retrocedió dos puntos porcentuales. Celnex se vio afectada por ese cambio que se va a producir en la dirección, la renuncia del primer ejecutivo del grupo, Tobías Martínez Jimeno, que deja su cargo de consejero delegado que ha ocupado durante los últimos ocho años. Hubo sorpresa por la noticia y los analistas hablan de cierta incertidumbre a corto plazo. En cuanto a las otras bolsas europeas, Frankfurt se anotó un 1,17, París un 0,8, Milán un 0,6, 72, y Londres un 0,4%. Vimos eh, caídas importantes en compañías eh, como uh, J.D. Sport eh, que, eh, perdón, en Bank of Lausen, la, la compañía dedicada a la venta de televisiones y equipos de música eh, eran dos empresas uh, J.D. Sport y Bank of Lausen, eh, que subían, no que caían. Las caídas estuvieron lideradas por la británica Direct Line que se desplomaba un 23% tras suspender Dividendo JD Sport y Bank of Lawson dieron buenas previsiones y se dispararon. La compañía de prendas y calzado deportivo subía un 7% porque vendió un 20% más en Navidad. Bank of Lawson se disparaba un 9% tras convencer con sus cifras de ingresos. Vamos a escuchar las razones que apoyan la subida de los mercados en opinión de Alberto Matellán, economista jefe de Mafra Inversión.
1: Básicamente, eh, estamos teniendo un invierno bastante bueno y eso contribuye a reducir precios de energía, precios de energía que, por otro lado, ya venían de reducirse bastante. Esto, a su vez, hace que quitemos una carga importante eh, sobre los costes europeos y, al mismo tiempo, se reduce la expectativa de inflación. A esto, además, hay que añadirle otra serie de factores como por ejemplo la reapertura china que puede arrastrar al alza y se está poniendo en precio a la producción industrial europea y además que hemos visto como en las últimas tres semanas los datos económicos que se han publicado en Europa están saliendo bastante mejores de lo previsto.
0: Muy bien eh, importante en Europa, el mejor valor del día dentro de las grandes cotizadas fue la alemana Bonovia, la inmobiliaria avanzó un 6,55% después de que el boom bajase hasta el 2,2% también un nivel no visto desde mediados del mes pasado y ojo porque también en el FTC de Londres destacó el descenso del 24% de la aseguradora
4: Direct Line tras suspender el pago de dividendos. Y justo del FT100 tenemos que hablar, ¿no? Pues sí, efectivamente, está rozando máximos históricos a pesar de la recesión que asola el país. El fuerte peso de las compañías exportadoras, en especial de materias primas, evitó las pérdidas de este índice en 2022 y ahora mh, se extienden las alzas en las pocas sesiones que llevamos de este año. A favor juega el peso de ...de grandes empresas exportadoras... ...como les digo, vinculadas a materias primas... ...que han despuntado en bolsa... ...gracias a la depreciación de la libra... ...y el encarecimiento del petróleo... ...el gas y minerales como el cobre... ...la exposición del FT100 al mercado británico... ...es de apenas el 25%... ...por lo tanto, eso le ha permitido... ...eludir el impacto de la recesión... ...el máximo histórico... ...se marcaba en mayo de 2017... ...en 7.877 puntos... Y ahora el índice está por encima claramente de los 7.000.
0: Muy bien, echamos un vistazo a Bitcoin, lo tenemos en 18.131 dólares. Sube más de un 4% frente al día de ayer. Ethereum también arriba más de un 5% a 1.400 dólares redondos. Y un apunte, este jueves se celebra la segunda jornada del Spain Investors Day. Lo hará con la participación, entre otros, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Economía, Nadia Calviño, y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ayer, jornada inaugural a cargo del alcalde de la capital y de la ministra de Industria.
6: Reyes Maroto ha defendido el potencial de España como un atractivo destino para los inversores internacionales. Y es que, por ejemplo, el flujo de inversión extranjera de enero a septiembre de 2022 creció un 55%, por encima de los 22.400 millones de euros. También analizaba la ministra el potencial del turismo el pasado año en nuestro país.
4: Según nuestras previsiones, los turistas internacionales que visitaron España el año pasado superarán los 71 millones de turistas con un gasto acumulado que superará los 87.100 millones de euros, recuperando así un 95% de los niveles prepandemia.
6: El alcalde de Madrid ha puesto en valor también el potencial de atracción de la capital con un modelo. Ha dicho Almeida que funciona.
2: Los datos están ahí. Madrid crece muy por encima de la media nacional el Producto Interior Bruto. Nosotros creamos empleo en la, en la ciudad de Madrid y al mismo tiempo tenemos un modelo muy consolidado que es el que he intentado explicar a todos los inversores. El modelo de Madrid es un modelo de seguridad jurídica, es un modelo de bajos impuestos, es un modelo de confianza en la sociedad. En definitiva es un modelo que desde el punto de vista económico es un éxito.
6: Este Spain Investors Day ha sido inaugurado por los candidatos del PP y del PSOE a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones y destaca, bajo José Luis Martínez Almeida, la buena relación que existe entre ellos.
1: en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
2: Además, un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
1: Como en el litro de aceite de oliva virgen extra Coosur, Sur, Ojiblan, Carbequina o Picual. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 3,82 euros.
2: Combínalos como quieras.
1: En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
2: Entienda tienda web y app.
1: Precios válidos en Península y Baleares. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 30 minutos de la mañana, 6 y 30 en Canarias y a esta hora del jueves hay más noticias. La producción industrial baja un 1,8% en el mes de noviembre, rompiendo con seis meses seguidos al alza. Es su mayor caída desde octubre de 2021.
1: El precio del gas vuelve, del gas vuelve a niveles mínimos previos a la guerra de Ucrania. Ayer bajaba más de un 5% los mercados internacionales y terminaba en 65,45 euros por megavatio hora.
0: La riqueza de las familias cae un 2% en tres meses por la subida de la inflación. Durante ese periodo, los activos financieros de los hogares, es decir, el dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores... en se ha recortado hasta los 2,6 billones de euros. Uno
1: de cada cuatro españoles asegura que la luz es su máxima preocupación de cara a la cuesta de enero según un estudio realizado por EcoFlow. El coste de la luz solo está por detrás del precio de la cesta de la compra y por delante del carburante y de la vivienda.
0: El despido improcedente de trabajadores bonificados castigará a las empresas sin incentivos durante un año. La nueva norma entrará en vigor el próximo mes de septiembre. Y
1: el Supremo va a votar sobre la concesión de ENCE en Pontevedra el próximo 7 de febrero. El Tribunal va a resolver el recurso de casación de la empresa contra las sentencias previas que declararon nula la prórroga de la concesión de su planta gallega.
5: Indra y Asegna refuerzan la seguridad en 17 aeropuertos africanos, la compañía se responsabilizará de la entrega del hardware, la instalación y la puesta en operación y entrenamiento del personal técnico. En total se facilitarán 44 sistemas de ayuda a la navegación aérea, gracias a los cuales se beneficiarán 12 países del continente. El liderazgo de Indra en el tráfico aéreo ha resultado clave para ganar este proyecto de más de 15 millones de euros, que refuerza aún más la posición de la compañía en el mercado global.
3: ¿Quieres conocer los retos que tiene el turismo en este año? Ven a descubrirlo el próximo 16 de enero en Otusa Explora. El foro de innovación turística contará con voces autorizadas del sector que analizarán los desafíos del turismo y cómo la innovación y la transformación son claves en el sector. Inscríbete ya de forma gratuita en la web forootusaexplora.com. Te esperamos.
6: El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
3: Visión Global con la generación Silver. La generación que emprende, que se digitaliza, que se reincorpora al mundo laboral y que se reinventa profesionalmente. Porque el talento sí tiene edad, queremos sacarle el máximo partido a su experiencia. Recuerde, los martes tiene una cita a las ocho y media de la tarde en Visión Global. Con nosotros y con los Senior.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaje Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
8: ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
0: Tenemos Bien. varias cosas sobre la mesa, entre ellas el dato de IPC que hemos conocido en China y el dato de IPC que vamos a conocer esta tarde en Estados Unidos. ¿Cómo ves uno y otro? <risa>
8: Bueno, pues eh, estamos en distintas eh, fases, ¿no? En, en China, eh, bueno, pues eh, no tienen, por así decirlo, esa presión inflacionista, a pesar de que eh, el dato eh, ha salido eh, por encima del dato, del dato anterior, eh, pero está por debajo de, de los objetivos del, del Banco central, de la economía china. Y luego, eh, pues en, en este otro lado del, del mundo, ¿no?, eh, tenemos esas presiones inflacionistas que hemos venido sufriendo durante, eh, bueno, pues el 2020 que ha provocado ese eh, aumento de los tipos de interés y de política monetaria agresiva por parte de los bancos eh, centrales. ...y que eh, intentan con ello eh, pues, que remita esa, esa inflación y ese dato de, de IPC. No, eh, Muy importante la jornada de hoy es el principal dato eh, que tenemos, el IPC de, de Estados Unidos... Eh, ...que bueno, eh, lo que se prevé es que el ritmo de subidas de precios eh, a aminore eh, eh, en torno a un y 6,5... Eh, ...la inflación general eh, se espera y la inflación subyacente se espera que eh, esté por debajo del 6%, en torno al, al 5,7%. Eh, bueno, pues eso serían buenas noticias no para, eh, para la economía americana y para eh, bueno pues la Reserva Federal, viendo que sí que la política de subidas de, de tipos de interés agresiva está eh, funcionando y eh, bueno pues que esa inflación se estabiliza, está bastante estabilizada, sobre todo lo importante es ver la suya gente por debajo del, del 6%. no. Eh, eso daría, bueno, pues para eh, expectativas al mercado de la próxima reunión de la Alta Federal eh, en febrero, pues eh, fuera eh, más eh, menos agresiva eh, en cuestión de subidas de tipos de interés y sería solamente en torno a 25 puntos básicos, aunque no dejó claro ayer Powell en su discurso eh, o no dio pistas de lo que harán si 25 o 50.
0: Muy bien. Eh, vemos inflación. Tipos de interés, ahí están, en un primer plano y en un segundo plano, o también en un primero están resultados empresariales. Va a empezar la banca en Estados Unidos a publicarlos el viernes. ¿Qué es lo que esperas de, de las grandes entidades cotizadas en, en aquel país?
8: Pues efectivamente, o sea, falta de, de reuniones de, de bancos centrales que es lo que nos ha eh, movido, no, Por en, en el 2022. Ahora parece que este mes nos deja un poco de para visionar los resultados empresariales. Sí. Visto de tasa de salida, como dices, eh, en Estados Unidos con, con la banca, el consenso espera que los beneficios en, eh, de la banca eh, pues eh, bajen en torno a un 15%. Eh, pueden eh, aumentar esa bajada de beneficios si deciden también aumentar eh, provisiones, eh, lo que habría que mirar, ¿no? Bueno, pues son un poco eh, esos controles del de riesgo que estarían haciendo por parte de la banca, esos datos de morosidad y esa captación eh, que, que tendrían de, de pasivo y cómo eh, le ha impactado también este este aumento de, de tipos de interés sobre, sobre sus balances, ¿no? eh, y, y ese trade-off que también tienen respecto a, a la revalorización que han tenido los, los bonos a, a corto plazo. Entonces, bueno, eh, interesante Interesante e importante eh, el viernes también con la con el comienzo de publicación de resultados empresariales. Y bueno, los menos dañados pueden ser eh, los eh, la, la banca que esté menos dedicada a banca de inversión y, y más dedicada a depósitos. ¿no? Uh -huh.
0: eh, aquí dentro de la renta variable española, ayer vimos una jornada. Bastante tranquila con un protagonista que fue Celnex después de que su presidente anunciara que va a dejar la compañía eh, en el próximo mes de junio. Eh, ¿Cómo ves Celnex y, y qué, a qué retos se enfrenta la compañía? ¿Qué, qué es lo que esperas?
8: Uh -huh. Bueno, pues eh, esta, esta noticia lo que imprime ese ruido al valor, no, eh, ya se reflejó ayer con esa caída en la cotización. Eh, y bueno, pues eh, sobre los, los datos que, que se tienen y la eh, publicación de resultados últimos que, que se tienen, que son de noviembre, pues eh, no, no se sabe si un poco la estrategia que, que allí mostraron pues va, va a seguir o no, dado este este cambio. no. Pero si tenemos en cuenta eh, pues los números eh, en el, y en este Entorno, no que, que está la compañía pues lo, lo más eh, entre comillas preocupante es eh, la situación financiera que tiene CERNEX con en un entorno actual de aumento de tipos de interés su deuda es eh, importante es, eh, es eh, abundante entonces eh, no 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 se estaría en ese tipo de compañías eh, también nos, eh, nos comentaron en los resultados del, de noviembre que eh, generación de caja no generas, no generarían caja positiva hasta el 2024 con lo cual Bueno pues eh, está otro punto también eh, negativo para la compañía no obstante eh, sí que la estrategia que ha venido demostrando cernes de, de bueno pues de, de crecimiento ¿no? y de capacidad de superar eh, esos estos escollos macro pues eh, está sobre la mesa y sí que es un punto positivo pero eh, esa de bueno, ¿qué va a pasar ahora con el nuevo eh, CEO? pues eh, no, no mm -hmm. sabemos un, muy bien eh, por dónde Uh -huh. por dónde tirar y esa incertidumbre a corto plazo nos, nos la genera esta noticia. ¿no? Y, y luego, muy
0: rapidito, he visto también que el oro se ha disparado de forma importante uh -huh. en las últimas jornadas. Ha tocado los 1.900 dólares y hay muchas expectativas por parte de bancos de invasión, de grandes casas de análisis en torno al potencial que tiene el oro en este ejercicio 2023. ¿Tú crees que va a ser su año este?
8: Pues eh, el oro mmm, eh, parecía que no estaba teniendo ese eh, factor refugio, no, ese eh, activo refugio que, que, que se esperaba, eh, pues en el 2022 ante ese aumento de inflación y, pre, y previsiones de, de recesión. Y bueno, ha bueno, estado muy influenciado por parte eh, de también el, del ritmo de apreciación que ha tenido el dólar. Ahora mismo el, el dólar eh, se, se está despreciando frente, frente al euro y bueno, pues eh, eso le beneficia a los metales preciosos y específicamente también al oro. y Lo que también le beneficia es ese eh, aumento de demanda eh, de, de reserva de oro por parte de los bancos centrales, con lo cual, bueno, se si sigue esta tendencia. Eh, poquito a poquito eh, yo creo que, bueno, pues oro eh, puede darnos alegrías este 2023. No obstante, siempre yo creo que hay que tener una parte, un porcentaje de, de oro en, en cartera, eh, ya sea pues a través de, de ETFs o ya sea a través de compañías que, que invierten en, en, en oro o productoras de oro.
0: ¿no? Y una cosita más, muy rapidita para terminar, Araceli, ¿tú en tu cartera mantienes liquidez? Eh, ¿Siempre eh, guardas algo de liquidez en busca de oportunidades o sueles estar invertida al 100%? cien?
8: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Mantenemos eh, liquidez eh, en, en cartera y, bueno, pues para las oportunidades que puedan surgir, más o menos, dependiendo del, del entorno en el que, que estemos ahora mismo. Ahora, yo creo que las oportunidades que, que pueden surgir o, o para este 2023 van a venir más del lado de, de la renta eh, fija, ¿no? Eh, eh, y, bueno, eh, oportunidades eh, en, en renta variable siempre, siempre las tenemos más, pero yo creo que el, eh, en renta fija eh, este año va a ser… Eh, bueno, un año bueno para, para esta clase de activos, después de este 2022, que ha sido un desastre.
0: <risa> Muy bien. Pues Araceli de frutos, un placer charlar contigo. Gracias y a por el jueves. Un abrazo.
8: Muchísimas gracias a por Adiós. Un beso. Chao.
3: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917-8168-80 o visita metagestión.com
2: Mamá, ¿has visto mi sudadera gris? En el primer cajón. ¡Ay, no está! ¿A qué voy yo y la encuentro? Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en marcas infantiles como Gap, Goco, Levis, Hackett y Pepe Jeans. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
5: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en xtv.com.
3: Las noches de lunes a jueves en Radio InterEconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, aparte. Apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
0: Vamos a ir con la prensa. Primero diarios color salmón y arrancamos con expansión. Portada para Celnex. Nueva etapa. Tras la salida del CEO se centrará en consolidar su estructura y en reducir deuda. Los analistas dicen que crea incertidumbre que Tobías Martínez no tenga sustituto todavía. Destaca también Alantra se lanza con Amundi y Solaric a las renovables. Ayuso recurre al Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas. La SESPAC de AZ Capital pide prórroga para evitar su liquidación y Conde Pumpido, nuevo presidente del Constitucional. También eh, destaca Ángelo Gordon, que confía en Rummate a Enrique Sarasola y destaca este diario el boom del empleo en inteligencia artificial. Vamos ahora con el diario el economista. Inditex y Mango llevan a España el liderazgo del comercio europeo. Registra el mayor crecimiento ...del continente con una subida de ventas del 3,6%. Los inversores devoran las emisiones de deuda en Europa para cazar un 4%. Este año 2023 acumula una demanda total de 474.000 millones de euros... ...en las nuevas colocaciones de deuda que se han producido en el continente... ...un 27% superior a la media de los últimos años. También cuenta, los ingresos de Grifos crecerán en 2023 en 900 millones. El ICO destinará 4.500 millones. Al capital riesgo hasta el año 2027. La inversión llegará desde sus cuatro fondos y el foro de Davos prevé más subidas de los alimentos y de la energía. También nos vamos ahora con cinco días. Dice IFM, secuela, no, va con Celnex también, portada para Celnex. Dice, culmina su giro con el cambio del primer ejecutivo antes de lo previsto. Destaca también, Rivera busca seducir a los inversores para afianzar la transición. KKR firma 11 meses después la. La compra de IBI por 3.000 millones. El Fondo norteamericano remata la adquisición de la empresa española, que es líder mundial en tratamientos de fertilidad. Sarasola presidirá Rummate a los seis meses de la quiebra. Angelo Gordon y Westmont apuestan por la compra de inmuebles y reconoce una subida de los precios del 25% durante el pasado ejercicio. También pone el foco en FTX, que asegura haber recuperado activos por 4.600 millones tras el descalabro y la batalla de Renfe y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia entra en el Supremo con 65 millones en el aire. Me voy a quedar con la contraportada del diario Cinco Días, dice, la apuesta de Microsoft por la inteligencia artificial. Cara gana Cruz también, tanto si su posible inversión en el desarrollador de CHAP GPT. OpenAI. Sale bien. Como si no, frenará a su rival. Si le sirve para crear un buscador mejor, será una gran amenaza para Google y evita así que se quede con Alphabet. También muy interesante la contraportada del diario El Economista. Dice el manual de texto para compaginar la psicología con los mercados. Carlos Asso, CEO de Ambank, y Ana Antón, responsable de comunicación de MyInvestor, publican Invertir es fácil para orientar a los neófitos de la inversión. Hay más referencias, vamos ahora con la prensa nacional, Paloma. Mirando al diario El País nos hablan de la renovación del
6: Tribunal Constitucional. Dicen, la mayoría progresista hace presidente a Conde Pumpido. El exfiscal general afronta el reto de recuperar el prestigio de la institución. También sobre este asunto en El Mundo leemos, Sánchez forja un rodillo en el Tribunal Constitucional con pumpido de presidente. Un constitucional con mayoría progresista elige al exfiscal del Estado y coloca a otra magistrada a fin de vicepresidenta. Francia fracasa la opción alternativa de Balaguer promovida por los conservadores. Vamos a mirar también al diario La Razón donde además de este tema en clave económica nos hablan de que las familias pierden 12.900 millones de sus ahorros en un año. Su riqueza financiera cae un 2% en tres meses. Vemos también una imagen de las protestas por la reducción del traspaso de agua por parte del gobierno. Leemos clamor contra el recorte del trasvase Tajo Segura. El grito de agua, agua, agua. Miles de personas se manifestaban ayer en Madrid para protestar por la progresiva reducción del trasvase Tajo Segura. Y terminamos la prensa nacional con el diario ABC, donde volvemos a esa renovación del Constitucional. Dicen la mayoría progresista excluye al otro sector y copa la dirección del tribunal. Rompe la tradición. Y deja a los conservadores sin la vicepresidencia del órgano garante de la Carta Magna que presidirá el exfiscal general con The Vamos a mirar al exterior. Comenzamos la prensa internacional al otro lado del Atlántico con The Wall Street Journal. Dos temas. Estados Unidos y sus aliados preparan nuevas sanciones contra el petróleo ruso. La próxima ronda de conversaciones tendrá como objetivo limitar los precios de venta, una medida que, según los expertos, podría reducir la oferta mundial. Y un asunto más en este diario. El norte de California golpeado nuevamente con fuertes lluvias y nieve. Los daños materiales se estima en miles de millones de dólares. En el Washington Post nos cuentan que miembros... ...del equipo legal del presidente de Estados Unidos... ...de Joe Biden, encontraron nuevos documentos... ...clasificados en una oficina... ...utilizada por el mandatario justo después... ...de su época como vicepresidente de Obama... ...el hallazgo se ha conocido dos días después... ...de que el Departamento de Justicia del país... ...haya confirmado que investiga el descubrimiento... ...de documentos de la administración de Obama... ...en otra oficina utilizada por Joe Biden... ...vamos a Reino Unido, en The Times... ...sobre la guerra en Ucrania nos cuentan... ...que Vladimir Putin ha destituido a Sergei Surubikin... El máximo comandante de las tropas rusas en Ucrania, solo tres meses después de su nombramiento, el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, va a dirigir ahora lo que Putin llama una operación militar especial. En materia económica, en el diario francés Les Echos, siguen desgranando la reforma de las pensiones. Hoy nos cuentan que ha sido bien recibida por los empresarios que se mantienen leemos en guardia y vamos hasta Alemania con el Frankfurter Allgemeine. La policía en Alemania ha comenzado este miércoles a desalojar a cientos de activistas climáticos del, pu del pueblo de Luzerat, una batalla que ha puesto de manifiesto las tensiones por la política climática en este país en medio de la crisis energética. El enfrentamiento es por la expansión de una mina de carbón en el pueblo abandonado ubicado al oeste del país.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Susana Rodríguez, que es profesora de blockchain y criptoeconomía en el IE Business School. Susana, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Primero, balance de la última semana. ¿Cómo le ha ido a las principales criptomonedas? ¿Cómo se han comportado?
7: Bueno, pues el mercado cripto está en verde, Susana. Estamos todos esperando esta semana. Como sabéis, hay muchos datos macroeconómicos de Estados Unidos que pueden impactar bastante. En, en unas horas abremos el IPC. Estamos esperando también los resultados del cuarto trimestre de la banca. Así que en esta semana por lo menos estamos en verde y, en optimi y bastante optimistas. Así que en esa Bitcoin, por ejemplo, con un crecimiento de un 7,9% en los últimos siete días, está cotizando ahora en 18.155. Ethereum, la segunda criptomoneda eh, por volumen de mercado, también ha llegado a crecer un 11% esta semana, está en 1.399. Y si nos vamos a otras dos de las principales, como por ejemplo Solana, ...nos ha sorprendido con un crecimiento de hasta un 120%, eh, perdona, un crecimiento de un 23% esta semana... ...llegando a cotizar a 16,31%, parece que han sacado un NFT o un token asociado a su comunidad y ha disparado. Y Cardano, por su lado, la octava criptomoneda a nivel de importancia, en este caso se encuentra con un crecimiento de más de un 21% y lo tenemos ahora en 0,32%.
0: Muy bien. Nombre propio del día, FTX, que anuncia que recuperan cinco, bueno un buen pico no de sus clientes. ¿Cuánto? Pues sí, 5.000 millones.
7: Eh, mira, cuando el CEO John Ray inició la reestructuración, él dijo que había una brecha estimada de 8.000 millones de dólares en el balance. Y a día de hoy, mientras continúa el proceso de quiebra, todo el equipo jurídico de FTX va a seguir intentando recuperar fondos pero el miércoles han informado de haber sido capaces de recuperar más de 5.000 millones de dólares en efectivo, criptodivisas líquidas e inversiones en valores. También han declarado que tienen planes para seguir liquidando participaciones que no son estratégicas y que podrían tener un valor de otros 4.000 millones de dólares. Así que uh -huh. empezamos con alguna noticia positiva de FTX con el año. Bueno, y reaparece Jackman, ¿no? sí. ¿Te acuerdas? Jack Ma controlaba a la mayoría del grupo fintech que se llama Ant Group ¿Sí? y que tenía dentro de ese grupo, además de Alibaba y por lo que es importante para nosotros, el mayor medio de pagos digitales del mundo, que se llama Alipay. Bueno, Jack Ma en una conferencia en el 20 se le ocurrió decir que los bancos chinos tienen mentalidad de casa de empeño. Boom, Desapareció del mercado. Este hombre, el gobierno chino, dijo tú ya no hablas más. ¿Qué ocurrió? Que eso provocó el, la salida a bolsa del grupo, se paró y era la salida a bolsa que se esperaba mayor de la historia, hablamos de 34.500 millones Ha desaparecido durante dos años y ahora reaparece estos días con este titular Yo vuelvo, pero cedo el control del grupo y Lo cede y lo diluye dejando de controlar el 50 a quedarse con un solo 6% ¿Qué, qué ocurre? que esperamos que con esta salida se desbloquee aquella salida bolsa tan esperada, ¿no? Uh -huh. Así que nos va, dar, nos va a dar mucho que
0: hablar. Bueno, otra otro protagonista, Coinbase, que busca eficiencia operativa reduciendo el empleo.
7: Sí, otro de los grandes criptos del mercado... Pues ha comunicado antes de ayer que va a reducir un 25% sus gastos operativos para seguir manteniendo eficiencia y poder navegar en estos tiempos de tanta incertidumbre. No implica de momento el despido de 950 personas, pero anoche yo leí que también ha cerrado todas las operaciones que tiene en Japón. No es la sí. primera vez que hace esta reducción. En junio ya despidió a mil personas. ¿no? si bien el CEO recuerda que es una empresa sólida y que estas reducciones pues son lógicas y obvias en momentos donde no, no tiene todo viento a favor y él quiere seguir siendo con su nivel de eficiencia. Uh -huh. Recordemos que Coinbase salió a bolsa en abril uh -huh. del 21, llegó a alcanzar las acciones 341 dólares, ahora está en torno a los 38.
0: Uh -huh. eh, otro asunto, el Foro Económico Mundial indica que la adopción de las criptomonedas es inevitable.
7: Sí, otra noticia buena. Mira, el WEB ha emitido un informe sobre su balance de lo que ha pasado el 22 y lo que puede pasar el 23. Él dice que el año ha sido pésimo y lo ha comparado este ciclo bajista con aquello que nos ocurrió en el 2000 con las .com. Y él, sobre todo, el punto lo ha puesto en cuestionar los grandes países su falta de estar a la altura a la hora de regular las criptomonedas. Ha sugerido también que esto ha sido un punto de inflexión, que las nuevas regulaciones van a beneficiar el ecosistema durante el 23 y predice que la tecnología va a madurar y va a fluir hacia manos de actores más responsables, una vez que haya un marco regulatorio sólido. También indica que los grandes bancos y financieras van a tener un papel fundamental a partir del 23 en el mercado cripto. Uh
0: -huh. Y luego, otra cosita importante, no de esta semana, sino de todo el año y de este arranque de, de mes de enero. Eh, en Nuestro país se ha retrasado a 2024 la obligación de tributar por criptomonedas. ¿Qué te parece? bueno
7: eh, en realidad, lo que eh, se retrasa es la obligación de informar a Hacienda de saldos y operaciones realizadas con cripto que estaba prevista para este primer mes de enero. Se retrasa el 2024 porque el Gobierno no ha publicado el reglamento donde se establece esa eh, obligatoriedad de presentar. Ahora bien, que tengamos todos en cuenta que esto eh, eh, se retrasa al 24, pero nos recuerda Hacienda que las ganancias obtenidas con las criptomonedas están sujetas al pago del IRPF, por lo tanto, sí o sí vamos a tener que declarar ganancias superiores en el IRPF, si bien la parte de la declaración y de la información de todos esos criptoactivos que tuvieras eh, depositados todos los saldos, tanto en España como en el extranjero, se
0: retrasa el 24. Muy bien. Pues Susana Rodríguez, desde el IE Business School, profesora de Blockchain y Criptoeconomía, gracias por las claves y que tengas un feliz jueves. Cuídate mucho. Buen día.
7: Adiós. Buen chao. día. Chao.
2: Dos minutos para las ocho, los puntos con mayores complicaciones hasta ahora en la capital de España siguen estando en la M40, concretamente eh, a, su, a la altura de la A42, a su paso por la autovía de Toledo, la A42 que tiene un tráfico todavía más lento a su paso por Plaza Elíptica. También hay retenciones entre los kilómetros 24 y 25 a la altura del Pozo del Tío Raimundo.
3: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche Te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid
6: ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? Haciéndolo evitarás futuras averías. Automatic.es Haz el mantenimiento En Automatic lo hacemos en un Express Entra en Automatic.es Automatic Express Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos Cuidamos tu cambio automático